0: 网络上市似是而非的养鱼教学，总是让人一头雾水。明明照着网络教学养鱼，却总是三步五时倒缸吗？塔鱼手杂带您建立简单养鱼正确观念。嗨，<音樂> hey, 大家好，我是塔鱼手杂的水族造景师阿
1: 喵。Hello， 大家好，我是塔鱼手杂的兽医师阿汪。欢迎大家来听我们的水族大大不要听，大大要听对，只有大大不要来听喽、嗯，其他人都可以来听。嗯、<笑>对，那我们之前的几集已经跟大家分享了，就是我们要怎么样挑选鱼缸的大小，怎么样选择鱼种，然后还有要使用怎么样的过滤器，嗯、然后还有造景的好处、嗯。对，那当我们知道这些东西之后啊，其实你就可以开始考虑准备你的第一缸。嗨，其实这些东西就可以开缸。说真的，我对我来说啦，我会觉得像其他的东西。应该很多人会想要加买的，应该就是灯具这个东西吧。嗯、但如果说你养的只是新手鱼种，然后你养的水草也就是小榕这一类型的水草的话，其实说真的，有没有灯我倒是觉得不是那么重要。反而灯就只是让鱼缸看起来比较漂亮的东西。对，對我觉得没错。就是在这个前提之下，如果你想要 cost down 的话，对我来说唯一可以 cost down 的东西就是灯。灯、嗯。对，那其实灯它对于来说，它最重要的东西会是那个日夜周期的调控，它会是一个。暗示就像是人类一样、嗯，就是我们如果说日夜周期不稳定的话，你就会发现睡眠品质变很差、啊，很容易失眠啊，甚至有些人会因为这样子免疫力下降。嗯、其实鱼也会，如果说你让鱼就是整天它的鱼缸都很亮，你会发现鱼会开始变得有点昏昏沉沉，然后他们会开始就有点呆滞，<笑>而且有时候很好笑哦，就是。如果说你让你的鱼缸一直很亮，嘿、hey. ，然后接着隔天你再把灯关掉，你就会有事主很紧张跑过来跟我说：“哎、欸，医生，我的鱼看起来好没有活力，它都一直趴底、欸，然后看起来像死了一样一动不动。<笑>”我跟他说：“它在补眠哦，<笑><笑>在补眠？嗯，对，在补眠。<笑>”之前我还有遇过有事主跟我分享过，就是他第一次给他的金鱼吃高丽菜、嗯，是，然后那只那个高丽菜比较大片，嗯、那只金鱼花了一整个晚上在吃高丽菜、嗯，然后隔天的时候那只金鱼事主也说他变得呆呆的，我说那是因为他昨天熬夜好了。熬夜
0: 他吃,他吃宵夜、欸，对他
1: 吃宵夜，他一整晚在努力的分解那个高丽菜，<笑>他都没有时间睡觉，所以他就只好隔天早上补眠，他就变呆呆的。<笑>然后到了下午，师傅就跟我说，对呢，他活过来了，他直接睡比较晚而已，对，就是。鱼的睡眠，我觉得跟灯光还蛮有关系的、嗯。那其实，在一般，我觉得灯光还有另外一个讨厌的地方啦，就是你灯光比较强的鱼缸，它其实比较容易长藻。对，没错。对，那长藻的话，有些人就会觉得这观赏性不好，然后就會觉得很麻烦。嗯。而且其实藻类，我自己不是很喜欢藻类，像我自己其实非常不喜欢就是金鱼的那一种绿地毯的鱼缸。嗯，我也是。对，因为像阿喵他之前是藻类实验室，你知道，就是他们藻类实验室，其实在养藻上来说，其实藻是一个超级难养的东西，它一言不合就会倒掉。嗯，没错。<笑>对，就其实像很多很多的养殖池啊，<笑>就那种养殖池里面，以前养殖池都要做那种水色、啊。嗯、啊，对，没错、啊，一定要的。那那种水色，你就会让养殖池就看起来有点绿绿的
0: 。对。但是那个水色啊，其实有的时候，你知道，你们最怕遇到的是什么？我们最怕遇到的大概就是长出奇怪的藻类吧，就是你要的目标颜色突然出现了奇怪的毛毛的漂浮物，就啊，死定了。或者是变蓝绿色，这个也可怕、啊對對對對
1: 對對對。你知道最可怕对我来说最可怕的是什么？隔,隔天去它整缸水变
0: 清水。啊，这个这个也是好恐怖的，这个也是<笑>这个是会这个会被吗？對,对对对，就有的时候其
1: 实有的时候藻真的，一整晚<笑>就是你前天看它还是绿绿的哦，隔天去它就直接变清的
0: ，这是会发生的事情，超恐怖我我。我自己我自己培养过那个一排一排就是那种那种烧杯培养的那种那种藻类啊，前天进去哇绿色的好漂亮好棒哦，隔天去。啊，那你弄清呢？对，全部都变成透明的，<笑>像白开水
1: 一样，超恐怖！那藻一瞬间都直接全部死光了。啊，啊我的走嘞<笑>！对，而且就是像连像连养殖池这种，因为我记得有些你们养殖池是会直接掉倒藻种下去的嘛。嗯，对。就算是这种直接到藻种下去的藻，这种藻池其实会因为你的环境啊、你的气气温啊那一些就，就或者是光照时间不一样，它其实就会可能变其他的藻、嗯，还不是你们本要培养的那个藻。对。那其实藻它也是一个，就是我觉得季节性变化很强烈的，嗯哼，很强烈的一种东西吧。嗯、吧像之前我们在澎湖工作的时候，阿苗都会跟我说啊，什么藻出来了，最近季节要变了。嗯，对对对对对。<笑>对，就其实他们。那养殖池就通常看那种养殖池的走向，就知道说啊，最近要做什么事情呢？因为气候在变这样子、嗯。对，那再加上因为最近气候暖化的关系，其实说真的，如果你要照以前就说什么季节要做什么，还不是这么稳定。但通常只要看走向，因为走就是生物嘛，有种那种。春江水暖鸭先知的那种感觉，嗯、但是养殖池看的就是藻相的变化，然后去判断说你们接下来要干嘛。所以藻类它就是一个会根据一年四季，然后根据你的处理，根据你的水质状况不一样，就会快速改变的生物。嗯，那其实藻类啊，它嗯，如果说没有比较好想的话，大概就是在陆地上。的草食动物吃的就是草嘛，素、嗯、嘛这种东西。那在水里面，他们吃的就是藻类。所以说它其实就是藻类，它算是所有的生态系的，就是最基础的那个东西、嗯。那当藻类大量死亡的时候，接着就是嘿嘿嘿，哦、就是细菌大量发展的时候，那就很可怕了。<笑>对，接着你就会发现鱼开始出现细菌感染，各种感染都开始出现。所以我自己不是很喜欢，就是鱼缸里面有很多藻这件事情。
0: 嗯，没错，但但早早在死掉的时候還，还还会有缺氧的问题、喔。对，因为它,它缺氧也是因为细菌大量繁殖啊，嗯、是一样的关系。就是其实鱼缸里面最
1: 主要用掉空气的，就是那些微生物。对对，所以我自己很不喜欢鱼缸里面有大量藻，因为虽然说虽然说它可能在正冬天或正夏天的时候，你会发现哇，好棒、哦，而且会有一派人会说那个什么，嗯，藻类可以让鱼缸的水质变得比较干净。啊，好哦，你应该有听过这个说法。有啊，对啊，他们都说藻类会行光合作用，会吸收毒素，它会让鱼缸的水变得比较干净。对，他们在活蹦乱跳的时候是可以的。对。但问题说藻类好容易死掉，嗯，他们死掉的时候，就他们吸收那些东西又再全部释放出来，<笑>超恐怖的。<笑>对，所以我自己很不喜欢藻类，那因为我不喜欢藻类，所以我其实不是很推荐新手用太强的灯，我会建议就是那个灯就是一般的那种白光、嗯、那种其实就可以。对。然后就是弱弱的，可以让就是水草，那可以应该说。对我来说，假如说你的鱼缸是以鱼为主哈，对我来说那个灯它最主要的目的是为了让鱼知道啊，现在白天了，现在该睡觉，就只要日夜周起这样子而已，然后他们才不会睡眠不好啊之类的。嗯、那这边要注意一件事情啊，有些人会把鱼缸养在窗边、嗯，那窗边其实白天的时候它本身就有光，嗯、然后晚上回来他说,說啊我要来看我家的鱼，所以还要继续开灯，这样子对于鱼缸来说其实就是光太久的状况。对对，所以如果说你就是。确定说你就是晚上回来你才要看鱼的话，那我反而会建议说，你就算放在窗边也是要拉个窗帘会比较好，因为不然对于来
0: 会遮,遮个光。对对
1: 对，不然对于来说的话，他们会完全没有办法睡觉、嗯。其实有的时候没有办法睡觉，就像人类没有办法睡觉一样，其实你的生理就会变得，就是身体状况会变得很糟。对，而且甚至还有一些鱼啊，就是那种有领域性会有攻击性鱼，他们还会因为这样脾气变得暴躁，然后他们就会开始去揍人。哎、欸，真的有鱼会因为压力大去揍人，<笑>超靠北的，他们跟人一样，就是你可以想象有一些人他是可能。国中或者国小同学，他们比较冲，就是生气起来，或者是就觉得很烦躁，就开始打人那一种。胖虎哦。对啊，就胖虎啊，鱼也是一样、啊，<笑>鱼里面胖虎也不少哎、欸。你就会发现说，为什么之前这一缸鱼就好像都相处很和乐，然后养了一段时间以后，开始就是大家都破破烂烂的这样子，然后那边打来打去。其、就、实、是、有的时候真的是他们心情不好而已。就你让他们睡眠不足，心情不好，然后他们就会这样子互相打架。对，所以说其实如果说是这种情况，我会建议，如果说如果说你要最好控制，然后也不要太暴走，那你又养的又只是一些小垃圾水草，<笑><笑>对，就是像小榕铁皇冠或者像金鱼藻、水蕴草这种小垃圾水草的话，其实你一天开灯的时间大概六个小时就够，差不多。对，那如果说你就是作息，你本身的作息比较不正常，就跟像我自己也常会熬夜打电动一样，嗯、<笑>对。姐熬的不是夜，姐熬的是自由，<笑>你知道吗？那<笑>是我的自由时间<笑>。OK OK。对我熬夜打电动的时候，其实鱼就也有会这样亮亮，然后就会比较睡眠不足。那假如说你发现就是你的作息就是可能今天十二点就睡，明天三点睡这样子会一直变化的话、嗯，那其实你可以固定就是大概到十二点之后你就把鱼盖一个布，你就让它那边是一是黑黑的这样子、嗯，让它知道可以睡觉就好、嗯、对,对。那还有一件事情哦，因为其实大部分的鱼啦。大部分大部分都是日行性，就是他们是会白天出来游泳，嗯、然后晚上睡觉。那但是像是属于或异形这些，他们是属于晚上起来游泳、嗯，然后白天睡觉的。那你会发现说，如果说你在关灯的时候喂食那些日行性的鱼，他们有时候会比较呆一点，他们需要 l 顶，因为他们正在睡、嗯對對對對，然后睡到一半就被你叫起来吃饭这样子。嗯、對,對,對,对，曲<笑>终。对，那有的时候你会发现一些新来的像属于或异形，他们白天不愿意出来，然后就一直缩在角落。这个时候你怎么喂食它不会吃饭？对，因为那时候他们能睡觉时间，对,<笑>對他们不是很喜欢，就是光线太强的地方。然对于这些夜行性的鱼种，其实如果你光线太太强，他们也会很紧张，他们也会不愿意出来。错、嗯，对，所以对我来说，其实说真的，灯光我觉得在新手鱼缸最重要的事情只有两个，一个就是制造日夜周期，是，另外一个就是你自己看得爽，嗯、<笑>就这样子而已、嗯對對對。当然不是这么重，要，那开缸的时候其实说这个这个不是重点。对，那我们开缸的话，到底要怎么做会比较好呢？你会发现网络教学其实会讲的蛮难的，嗯，对，但那个不是错，它只是就是非常讲非常详细。但是其实说真的，开缸大家不用想这么复杂，尤其是如果说大家有办法符合，就是我们说的一公分的。鱼对上一公升的水的这种情况之下，其实你密度不会太高。那你养的又确定是新手鱼，就是不是那一种，就是一只动辄三四百块以上的那种，嗯嗯、千万不要。哦。对，就是那种超新手鱼。然后你又确定这条鱼它就是活蹦乱跳，就来来自于一个就是你比较信任的厂商这样子的话嗯嗯嗯，其实说真的，大部分这样子的鱼，你就算不养水，直接开缸。也不是不行，对，<笑>但是但是它绝对有代价。对，哎、欸，阿、啊、妙，你还记得就是，嗨，你小时候第一缸养的鱼缸是长什么样子
0: ？哦，要求哦，说到这个哦，真的是，我觉得我会被天打雷劈<笑>、啊。不会啦，大家
1: 小时候都是这样子虐待动物上来，小时候就是那比较自我中心的时候，就是觉得说就是对动物还没有这么大的感情的时候，真的就是我好想要养这只动物啊，好,好可爱，这样子<笑>你就不会想这么多。真的是长大以后然后。每多学到一些东西，就多忏悔一点这样子，然后就会觉得说，哇，我现在被这些大大荼毒，一定是因为我小时候对这些动物不好，你不会觉得吗？啊，好像也是。对，就是，嗯，该还的总是要还的，是那个我觉得，我觉得我已经有还到了、啊。
0: 对对对对，所以你第一缸
1: 鱼缸是长什么样？我
0: ,我的第一缸，我的第一缸鱼大概那个那个水量大概只有一一一一两公升吧。哦，比你现在一天喝水量还要少哎、欸。对对。<笑>你喝一喝那一缸水就没了。<笑>对，然后然后。那、就是夜市那种马尾斗鱼，嗯嗯，就那种很便宜，一只三十块，对
1: 对对对,對,對,對,對那个那个时候，你那个你那个年代，哎、欸、我
0: <笑>你那个年代，我记得一只斗鱼，<笑>我记得我看过最最低的应该有到十块钱的哦。嗯、呃，应该是有，但是我不知道，反正是妈妈买的嘛。啊，也是。对，然后反正就是带回家养，然后。呃，一个礼拜，第一个礼拜顶多换一次水，然后他就他就在。就是一个空空的缸。对，它就是一个空空的缸。就是一个
1: 空空的两公
0: 升的缸、嗯。没错。然后养了一只马尾斗鱼。嗯，对。然后什么都就是这就是啊，也是也是，一天喂个一餐，然后一次喂个三到三到四颗这样子。它还是努力的活了大概三个月到<笑>三个月还是半年喂忘了
1: 。哇、哦，你<笑>还记得它最后怎么死掉了？<笑>我也不知道<笑>，已经不记得，已经不复记忆了这样
0: 子，可能我自己记忆把抹杀了。啊,啊,啊,啊
1: ,啊太太太痛苦了是吧？你那时候是换水是多久换一次啊？一次换多少？我我是百分之百换水。哎，你百分之百换
0: 水，那鱼呢？鱼在里面，他太厉害了。哎呀，他真的真的可以哦。<笑>对，他真的在里面啪嗒啪嗒啪嗒，然后我再把水我再把水龙头打开，然后它。它他又浮起来了，这样子。哇，你看养鱼真的
1: 好哈扣。你那时候才几岁啊？<笑>我大概小学吧。好，好吧，那也没什么话好说的。<笑><笑>他说：“如果是说我自己本身第一次养的第一缸鱼，大概是在大学，因为之前在家里都是妈妈养的鱼缸我，我帮忙做过，一但终究是妈妈做的，就是里面有什么鱼啊，要变成什么样子都是我妈决定的。那我第一次真的自己开缸是在，他说开缸好像有点太了不起了，因为我就只是把一个鱼放在一个容器里面而已，<笑>跟我一样。那但,但我的水体量比较大，我那时候一尺标准缸，我还不知道那是标准缸，我就觉得啊这个大小看起来可以放在桌上，就这样子而已，什么功课都没有做，而且那是斗鱼来的蛮蛮突然的，因为。”因为那是斗鱼，是那个实验课里面剩下来的、嗯。因为就是有一堂实验课，他就是在观察动物行为这样子。然后就是动，然后实验课结束以后，助教就问大家说，可以把鱼带回去看有没有谁要认养。然后我就觉得斗鱼很可爱，嗯、然后就把它带回来。所以真的是先拿到鱼之后才开始布置鱼缸。然后那时候就是因为是那种大学穷学生的时期嘛，就你不务正业，然后还拿爸妈的钱，你又不敢花太多。对，然后那个时候其实我觉得资相关的资讯也相对没那么发达。对，没错，而且。你那个年代，
0: 对我那个年代<笑>怎样？<笑>
1: 对，就那个时候要查的资料，其实说真的，我觉得是相对偏少的。嗯，那因为也是钱很少嘛，那你知道其实资料啊，你知道有些你都可以查到相关的、啊。像那个时候我就做了，就是不用过滤器养鱼，我就做了这个搜寻，哈、嗯、哈<笑>然后就发现人家说，哎、欸、是可以的，所以我就买了一个一尺缸，然后我就铺了，就是那个应该是美国细沙一号，我那时候根本不知道是什么沙。嗯哼。然后那时候有人跟我说就是要养水草才好啊，但我就去那个水族店看、啊，水水草缸都那种破破旧旧，然后烂烂，看起来丑丑的、嗯對對對。然后我又不知道有什么水草，看起来就是绿绿的。叶子啊，然后我就觉得说啊不行，我是植物杀手，我觉得我对水宠没有信心、嗯，就我就觉得说啊要多一个照顾一个动物好，要多照顾一个东西好麻烦啊这样子、嗯，所以说我就只是单纯就是菩萨裸缸，然后也是养斗鱼，然后它也是马尾豆，就是那种最便宜的马尾斗鱼。然后就一个礼拜，那我一个礼拜我换两次水哦，因为我做功课，功课里面有時候没有过滤器就常换水了，我就说好，我就一个礼拜换两次水。然后我喂食量就也没有太多，就也是像阿喵这样子，就一天、嗯、一天喂食一次，然后三四颗而已。嗯、这样它也是活了半年左右、嗯。然后最后死掉的原因是因为夏天宿舍太热，然后可能缺氧吧，它就跳缸。我发现的时候它已经在地上变小鱼干，我直接哭倒在地，你哦，道吗？我<笑>、哦、哭倒在地对呀，哎<笑>、啊欸，你知道<笑>很崩溃吗？不是啊，前期。天。我出门时候还好好在那边游来游去，而且那个时候还煮泡槽，我还帮他做了一个就是可以固定泡槽的地方，因为里面是裸缸嘛。对呀、啊，然后他煮泡槽，就隔天到他，他就变成地上一条蓝色的小鱼竿。超哀伤的好像身上都是灰尘，<笑>然后我就把它埋去那个跟傅斯年校长埋在一起。<笑><笑>我就把它拿
0: 去复原埋起来。<笑><笑><笑>然后你养的是蓝色吗？我我来我来我是蓝色。告诉大家，我小时候以为。我以为红色的豆红红色的豆鱼是公，哎、欸，红色豆鱼是母的，蓝色的豆鱼是公的。还好你不是以为说是蓝色豆鱼煮熟以后变红的
1: ，那<笑>跟虾子一样这样是。<笑>对，我我养的是蓝色的马尾豆，我养的是红色。对，然后那个时候就觉得很不甘心、啊，那时候养了第二只，<笑>然后也是用同一缸，结果第二只就比较不幸，因为那个时候也是天气很热嘛。嗯。第二只大概养了三个月左右，它就直接立顶，就直接吸引感染，直接白掉。<笑>而且那个年代黄药还不是禁药的时候，还要去买黄药，就一点屁用都没有。哈<笑>对，是的，所以说你说。要把鱼养到三个月到半年吗？说真的，连我们是小屁孩，什么都还不懂那个时期就可以养到。你要做的就只是少量喂食跟多换水。嗯，那其实说真的嘛，那些消化细菌嘛、氨氮嘛，什么东西，嗯，我都直接雷勾。<笑>应该也不是说雷勾，应该说那个时候我根本就没有這個概念。完全没有概念。对啊，然后你也不知道养水什么，你就觉得反正鱼就是放在鱼缸里面，嗯、然后就是多换水会好这样子。对，就是。看别人这样子养，就觉得自己可以这样子养、嗯、是没问题的。对对，然后反而是说真的啦，我现在知道学到了这么多之后，然后也做了相关行业之后，我突然觉得这样子养其实也没有什么不好。嗯、对,對，只是啊，只是啊，就是你要记得它的前提哦，它的前提算是有三个吧。第一个就是黏密度不可以太高，对、嗯，就是你密度一定要低，然后水体量要大，嗯，那第二个就，是，那第二个就是你喂食量绝对不能太多，对，就是你要让他们适量就好。那第三个就是你要多换水，嗯，其实你只要有符合这三个，你就算一开始开缸，我觉得不养水其实。也不会到这么惨，但是一定要注意哦，这是要那种皮出肉厚的鱼才能这个这样子，哎、欸，真,真对，所以皮出、嗯、皮出肉厚的鱼大概就是斗鱼系列，就是这种迷鳃科类的，嗯、就是斗鱼啊、丽丽啊这一种，对，然后不然就是像是孔雀鱼系列、嗯、或者是红球系列、嗯，对，像孔雀鱼啊、红球啊，然后大家要记得哦，其实孔雀鱼跟红球它们成体体型都超大
0: ，对
1: 比大家想象中的还要大，其实。如果你只比体长来说的话，孔雀鱼跟红球是可以长到跟斗鱼一样大只的，没错，超可怕。它也是
0: 它也是大概
1: 六到七公分的，差不多，差不多。对 ，style， 就是你只要继续养下去，你就会发现说，哎呦，你怎么越来越大只了嗯嗯嗯？一开始养的时候小小一只很可爱，然后越来就噗,噗噗噗噗，尤其是那个红球，它也是立体的。你还知道，孔雀鱼它是长型，红球它是球形，它就是除了体长变长因为它连体高都变高，你就觉得说，哇，好挤哦、喔，这是什么东西、啊？<笑>我第一次把红球养到这么大之后，我就想要靠背，这到底是什么？怪物，而且他们还超凶。你知道之前我们红球是跟那个金鱼养在一起吗？嗯啊、他们还会去追金鱼啊，超可怕的！啊、是就是金鱼超怕红球，金鱼都会缩在角落，然后红球在中间游来游去，然<笑>后他们都是莫名其妙的一个状况，强<笑>势种。对，超强势的。对，像他们也是属于皮粗肉厚系列的。对，还有像是那个稻田鱼，稻田鱼我也觉得蛮、啊。稻田鱼也是。对，稻田鱼就是我觉得它也算是蛮皮粗肉厚，不过我觉得稻田鱼的个性比较胆小一点，它会需要比较多躲避的地方。嗯、但如果说其实有养好話，他们也是皮粗肉厚系的。没错。然后。斑马鱼嘛，斑马鱼我其实也觉得还 OK， 其实斑马鱼对于水质的耐受性我觉得蛮高的，可是啊，斑马鱼他们就是。
0: 性比较差，我觉得
1: 它太过动了，我觉得、嗯、就是他们会在整缸这样飙来飙去，就咻咻,咻咻咻咻咻的那种感觉，就是每一节每一个都开藤原豆腐店的那种感觉，这样子。对，所以说就是斑马鱼，如果真的要养，都是建议两尺以上的水缸才能养、嗯，不然它们真的超级烦人，而且斑马鱼冲来冲去的时候，还会让其他鱼觉得很烦
0: 。没
1: 错，对，应该就是反正就是身边就标在那边飙来飙去，然后你去吃饭的时候会一直飙很冲撞这样子，对，超烦、嗯。而且我觉得斑马鱼超容易有营养性问题的，斑马鱼三不五十就是脊椎就 QK 之类的。嗯、对,對他们真的就是。我猜是因为他们个性也比较激动啊，所以说他们需要的营养素就是，嗯、就是整个代谢都比较快，所以他们也比较容易营养缺乏那种感觉、嗯。尤其在夏天，你就会发现斑马鱼养
0: 着养着脊椎就歪掉了。而且他们其实口径也比较小，对、就是，食物上的选择会会稍微少一点
1: 。对，然后但是他们又喜欢什么东西都咬一点，然后把所有东西都弄得破破烂烂的，<笑>然后掉在地上又不爽捡，就觉得好悲哦，负、嗯、责<笑>把你的鱼缸弄得很脏的鱼对。对，然后还有像是什么，像稻，除了稻田鱼、孔雀鱼，还有还有那些理科系列啊。对了，其实朱文景很好养，但是朱文景我觉得它最大的问题是它成体体长超大，也太,
0: 太大了
1: 。对，因为朱文景它其实算是鲫鱼的一种，那、嗯、它其实。说真的，因为它血统很复杂，所以你知道它它成体之后会长得多大，其实很难控制。嗯，对对，有一些猪纹锦大概，但是大部分猪纹锦我记得至少都可以到七公分、十公分以上。嗯、所以说猪纹锦它虽然好养归好养，但是我觉得它成体体,體型太大这件事情会是一件蛮麻烦事情。没错，对，不然猪纹锦我自己也觉得也算是一个，如果你是大缸龙你要开缸，它也是一个很好用的生物。真的，对。只是它有的时候会变得很恶心，就是会变得大只到很恶心、嗯，然后会抢走你的里面主，<笑>会抢走你的主角的所有食物，这、嗯、样，因他们吃他们什么东西都会吃，对，就是超级杂食系列对，没错。还有什么皮粗肉厚系列的鱼啊？小胡子啊，对，小胡子，小胡子异形也皮粗肉厚，但是小胡子异形的话，就是<笑>你知道最不能跟异异形,形玩家说的一件事情就是你养的是肉色鱼吗？<笑>就像是你知道我之前也被阿喵骂过，我之前就是跟阿喵去逛那个多肉植物，我说，哎、欸，这不就是都仙人掌吗？他说你不可以在人家面前这样说，你会被骂哦。你要是被打的话，我不理你哦，<笑>我要当作不认识你哦。对，对我来说，它不就仙人掌？<笑>没有，是多肉植物不一
0: 样。<笑><笑>对啊，像是那个观叶植物，也觉得啊，不就孤婆玉。<笑><笑>不好意思，大家你你要要要要打的话，请打他，不要打、oh, 不是啊，这就不是我懂了。<笑>因为对我来说，植物就只能分
1: 成就是陆龟可以吃跟陆龟不能吃，跟鱼可以用还有鱼不能用这两种。我对植物真的就没什么兴趣，这个没有办法。<笑>对，但是就是对于其他不是玩异形的玩家，也会觉得说。你玩的是乐色鱼哦，这乐色鱼怎么这么贵啊？这<笑>也很常听到
0: 。<笑>那那事主一定很想揍他。
1: 对，那其实小胡子异形它也算是异形的一种，但是它的好处是我觉得它是比较偏小型异形、嗯，因为它最大体长大概七公分。但是所有的异形基本上就是大便王子。嗯，就是跟金鱼一样，就这两种都是大便王。<笑>对，那因为是大便王的关系，虽然说它皮粗肉厚，但是我会建议它至少要是一点五尺缸，而且最好是两尺缸以上。对，而且你养大便王的话，你就要有心理准备，就是你的过滤器可能就没有办法只用外挂或是水妖精、嗯嗯，因为它屎一下子就会把你所有东西都塞满的。没错，所以你要养它的话，我都会建议，就是至少一定要用到像吸坑外挂或是上布这一类型的，嗯嗯才有办法。去勉强的承受，就我觉得西肯口外挂承受起来都有点辛苦。对，其实有点辛苦。对，其实说真的，我觉得如果你有养到异形的话，还是上不过滤会是比较好的状况。没错。对，不然它真的也是一个超厉害，它就是连在一个浅浅的水盆里面都可以
0: 活一段时间的鱼
1: 种，嗯、真的超强。对，我记得好像有一部分是不是也变外来种啊
0: ？嗯，如果它不
1: 小心流出去，感觉是有机会。虽然现在外来种大部分还是琵琶鼠，琵琶鼠还有女王异形啊，对，还有女王异那个就很大只、哦，那个就不建议。女王异形真的很大只哦，会跟琵琶鼠一样大只哦。哦，你要跟大家说一下有多大只，因为一般人应该看到都是水族缸那种小小只。
0: 我、oh, 们、嗯、大概至少会有一个人的一一个成年成年男子的手臂长，<笑><笑>我记得好像大概是三十
1: 几公分左右，差不多。对，就是一个非常夸张的状况，然后那食量也是非常夸张的状况。没,沒对，所以说虽然说小胡子异形我觉得是一个不错的，算是新手饲养的鱼种、嗯、没错，但是他们就是食量超多这件事情要小心。嗯，因为我之前有遇过就是。有事主啊会来咨询说我的鱼缸本都好好的，然后因为最近鱼缸长藻长得很凶，嗯，然后我就去水族店，水族店老板就推推荐我小胡子异形，结果小胡子异形一回来放下去以后，隔天鱼就死光，只有小胡子异形还活得很好。请问是为什么？是小胡子异形很脏吗、嗯？就是有一派的说法会说那个小胡子异形很脏啊，嗯哼因为对，就是因为小胡子异形很脏，所以你放下去才会死。掉，但其实不是这样，其实只是因为小胡子异形它的代谢量太大，那、嗯、到你的原本的系统里面的细菌没有办法处理，所以说鱼就中毒了，鱼就崩了就，对，鱼就被小胡子排泄出来那些东西毒死了。那因为小胡子他自己本人就耐受性又很强，所以他就一个哈。怎么的吗、欸？为什么大家都死？光了。为什么大家都死光了？可以吃吗？好像蛮好吃的，那我就吃喽。你还会发现，就是鱼不见，只剩脊椎骨。對,对对，而且虾子会是第一个死掉，因为其实虾子是所有里面最敏感的生物。对，然后虾子死掉，然后开始烂掉，然后水又变得更差，然后最后只剩下小胡子异形还活着，然后整缸都浊掉，然后小胡子异形还在那边嗨那种状况，然后最后整缸你就只能只能養小胡子异形。<笑>对，那其实是因为就是它们大批量实在太大如果你直接把小胡子异形放到一个其实。它的生物的密度已经到一个极限的缸子里面，它其实就会马上造成抖缸的现象。其实只是因为这样子而已。对，所以说实话啦，我自己觉得开缸。没有这么难，嗯，对，开缸的话，说真的，如果说如果说你发现你做了很多的功课，然后你们就会开始去在意很多很多的数值，像什么氨氮呐，然后什么 NO2、嗯、NO3 啊这一些，然后自己测一测，然后把自己吓了半死，然后或者是你会那一个开缸之后，你就会发现人家说养水要养越久越好，嗯、啊，对，就就是最好的话就是你可以放久一点，放一两个月之后再放，里面的系统会比较稳定，嗯，那甚至还有一些开缸会跟你说你要加一点优乐乳，加一点养乐多，加一点豆浆的那一種、哦、天，然后就是。就是说你这样子的话，它才会系统会比较稳定，然后可以跟你说，一开始鱼缸开始臭，开始
0: 水变得很浊，那都是正常，但是他们在稳定啊。那是我们那年代的开缸法哎，天哪
1: ！啊，可是就从那个年代到现在，如果你资讯没有更新，你会觉得就是这样没有错、啊，<笑>是吧？对啦。<笑>就资讯更新不是每个人都可以做到的。<笑>但是我真的觉得现在毕竟是资讯知识的时代，就是资讯真的是大爆炸，其实连我们。有在看论文都会发现说，我靠，最近论文的眼睛又变得比以前更快、嗯，就知道东西的速度又变得比以前快上非常非常多的时候。其实如果说你不跟时代一起走的话，真的很容易被时代抛弃掉、啊嗯。对对，对、嗯、啊，就像是如果你还用三十年前的方式在打选战的话，现在只会被人家笑、啊。因为三十年前毕竟只有报纸吧，现在的话，你说真的，你以前说过什么样的话，嗯、现在那一些影像记录全部都翻出来，就是让人家笑掉大牙那种状况而已、嗯对对对对对。对，所以有很多东西是需要与时进。渐进的，不然真的话，一阵就会变成为一个笑话。真、嗯、的，所以就是，唉，学海无涯，回头是啊。哈哈<笑>对，学海无涯，真的你，我要么回头是啊。要么就是只能就是一辈子就这样子努力的精进下去。哎，对。那实际上对我来说，其实我觉得新手开缸，其实你根本不需要知道这么多东西。那你要知道的事情，其实。嗯，对我来说就只有几个关键点。第一个就是，如果你打算你的鱼缸最终是怎么样形态的话，那你一开始开缸就让它是怎么样的形态就好。嗯对，这是为什么？这是因为其实为什么我们的鱼缸啊，嗯，它可以维持的这么的干净，然后可以让鱼在里面生活，它明明就是小小的一滩水洼，它也跟野外的那种池塘啊、河流啊，甚至大海都完全不一样。嗯，那为什么鱼在我们鱼缸里面可以生活？其实一切依靠的都是细菌。嗯，就其实与其说你是养鱼嘛，不如说你是在建立一个完美的生态系。对，那就是你在帮鱼打造一个完美的家。只要在鱼有一个完美的家之后，鱼就会自己住进去，它觉得自己很开心。嗯、这种概念。怎么了？你有什么想说？你看起来有很多东西想说<笑>没有，我刚以为你要说因为阿喵顾得好。<笑>是啦，阿喵也是顾得很好玩的。其实这边我们刚我们店里面的鱼缸都是阿喵在顾的。我这我自己本身是一个不太会顾鱼的人，就是我如果是叫我来顾鱼缸的话，我的鱼缸就是会长得比较丑一点这样子。等<笑>下阿喵每次都会很认真的就把它刷得很干净啊之类的。谢谢谢谢大家。对，是的，是的，是的。所以说，所以说，我为什么要夸奖你啊？等一下我们再回到原本的状况吧。对，所以说你要请你的细菌来工作，那细菌哪里来啊？其实说真的，细菌你也不用想太多，你连不用去买消化细菌我都觉得无所谓、嗯，只要你有时间，其实。你不用买消化细菌啊，如果你没有时间的话，你可以买消化细菌。因为消化细菌它其实说穿了它的功能就是让你可以更早放鱼，就这样子而已。但你就算没有消化细菌，其实你也是可以养鱼的，是的。只是你需要的就是时间。嗯，那通常一般在养鱼之前呢、啊，我会建议说，你鱼缸当然是放比较久一点，它会比较稳定。但所谓放久一点比较稳定，也不要放的天长地久。<笑><笑>就大概淡水缸的话，我会建议就大概两个礼拜左右。两个礼拜到四个礼拜就差不多，你再放更久是没有任何意义是。但海水缸就比较久，海水缸的话大概会需要放到一到三个月嗯嗯，完全就是看状况去决定的。就是海水里面的细菌是活得比较辛苦，的。大家可以想象，就是我们的腌菜，为什么我们的腌菜会这么咸呢？就是因为很咸很咸的地方，你可以防止食物腐败嘛。嗯，那食物为什么会腐败，就是因为微生物的关系啊。所以在那种很咸很咸的地方，微生物是活不太下来的。那所以说對，对海对所有的微生物来说，其实海水就是一个生活的会非常非常辛苦的环境，因为那就是一个很咸的地方嗯嗯。对。那因为很咸，那我们鱼缸都是要靠细菌来维持，所以说它们就是在海水里面就会长得比较慢。那所以你也需要花更多的时间。那也因为细菌嘛。细菌它虽然说听起来好像大家对它印象不是很好，但不要忘记益生菌也是细菌的一种哦。所以说各种各式各样的细菌，它们就是生物，是生物的话，它们生长就是需要时间。那另外的是其实细菌它们可不可以适应你的鱼缸的环境，它们也需要时间、嗯，它们其实会慢慢的去变成适合你鱼缸的形状。是对，他们是需要被训练的。对，那所以这是为什么我会很强调说，如果你想要开缸，你一开始过滤器是怎么样就怎么样，你要不要照景，一开始要放。一开始放就要放，那你要开多久的灯？你要放在哪里？一开始就全部就定位，因为这代表说你给细菌一个 order，、嗯、就是你给细菌的指示就是我希望在这一缸里面你们可以好好的工作。对。那如果说你一开始就是只是放一个过滤器跟一个裸缸在那边跑，那细菌就会想说哦好好好，你的 order 就是我只要在这个裸缸里面可以做的住得好就可以了吧、嗯。然后你跑一跑，然后跑了两个礼拜，然后细菌说好我已经稳定了，我可以开始工作了。结果你放了一个造景进去。就想这什么东西？你之前没有跟我说好，我们的签订合约里面没有这项东西啊？为什么突然之间我就要来处理沉木上面的东西？也莫名其妙！ Uh -huh. 而且为什么还有水草跑跑过来跟我抢工作？嗯，对。发生什么事？因为水草它们生长，其实它们需要的东西跟消化细菌是非常非常像的。Uh -huh. 对，所以说有水草在的环境跟没有水草在的环境，完全就是两个。对细菌来说，它是两个天差地别的世界。嗯、uh -huh.。因为我很常遇到事主跟我说，嗯、uh -huh. ，我这缸已经开缸了三个月了，它应该很稳定，为什么我放我一放造景下去，然后整个。鱼缸又浊，是不是你的造景很脏？嗯，对。然后我觉得说，不是，是因为对于细菌来说，放造景下去本身就是一个会造成他们人事大地震的状况、嗯，因为他们除了原本部门以外，他们还要分出一个部门去负责处理你的造景。是，对。所以说对细菌来说，他会是一个什么什么什么？我已经已经我已经自建公司，我已经经营了两个月，现在这样子都很顺利啦。你为什么突然之间多了一个，就是完全不知道业务进来<笑>啊？这样我不就一定要聘请新人啊？我公司就这么多钱。他说我要平静，我就要放掉一些旧的人
0: ，听起来好有好有趣哦。对
1: ，所以就是这个样子，所以你可以把它想象成就是你环境里面的那些细菌啊，那些过滤器什么，其实你就是在经营一家清洁公司。Uh -huh. 对，那你就是突然之间，你你之前跟他签订的合约就是我只要在鲁缸里面，然后在一个没有鱼的环境我可以活着就好、uh -huh. 但是你突然之间就是丢入了大量的鱼，<笑>那这样的话，他会觉得什么？为什么？为什么突然要处理这边一大片？这些东西是什么？我没有处理过，这是什么回事？ Uh -huh. 对他们就会陷入一种崩溃的状况。所以要记得、哦。你养缸养太久是没有任何意义，你养缸养太久，你对细菌你给细菌释放出来意思就是说，对我就是只需要这个裸缸二，我就只要养这个水而已，我没有养任何的东西，所以你只要处理这边就可以了，所以他们会很稳定，他们会非常稳定的变成只处理你的水
0: 。嗯哼。
1: 对，但如果说你的鱼缸里面需要照，景、需要开灯，那可能会脏藻这些的话，你就是平常你未来决定要怎么做，你现在就是怎么做，因为至少你可以给细菌一个比较正常的 o 德， o r 就告诉我说，就是要在这一缸里面运作，你先想办法去把它建立出一个可以清理这样子环境里面脏物的细菌虫吧、嗯。对，那还但水的建立就是大概两两个礼拜到四个礼拜。那你建立起来之后呢，你要记得哦，放鱼要慢慢来，不要一次放太多。不过当然，<笑>如果说你有遵照我们说的，就是。一公分的鱼兑上一公升的水，那这样子的密度是没有问题、嗯。你想一次放下去是没有问题的，但是不要忘记，对于细菌这个清洁公司来说，鱼它就是外来的。对，就是原本它现在在一个鱼缸里面，你有底沙，你有沉木，你有石头，你有水草，嗯、然后你还有一个过滤器，它在这里面已经确定说它已经可以处理里面所有所有的脏东西了。但是你放下一个鱼，它就会觉得说，哎呀，又多了一份工作。嗯。对，但是因为我们养的密度不高的时候，对他们来说，这个工作量大概就是从原本的一百趴变成一百一十趴。嗯，那其实这个中间只是多十趴的工作量，你可以想象，如果说你只是被主管交代比原本多一点点工作，虽然初期会有点辛苦，嗯，但是通常过个几天你就可以习惯以了这个工作，对，就是一个温水煮青蛙，然后就越来越浓的概念。啊但是如果说你是原本只要处理五十帕的工作，但今天主管忽然给你三百帕的工作，我跟你说你一定直接离职啦職！对，你一定直接辞职好吗？然后薪水还一样多，<笑>还没有变多这样子。对，所以说就是对细菌也是要温水煮青蛙，才让他们越来越浓。所以你在你有环境，<笑>这也是为什么我会一直强调说，其实造景会让你的环境变得比较稳定，嗯、你养鱼比较容易成功，因为当有造景存在的时候，其实。细菌他们本身就是要处理比较多的东西、嗯，所以对他们来说，他们本来就是在一个工作强度比较高的情况之下。那在工作比较强、强度比较高的情况之下，就像我们刚才说一百趴，那你再加入一只鱼，那顶多就是了不起了不起，你不要加的太明了不起，就是增加十趴工作量。细菌是可以负荷的、嗯。但是如果你是在一个裸缸，对他们来说就是一个哇爽圈哎、欸，我在这边当肥猫就好了，<笑>我在这边当肥猫就可以领钱的那种概念，知道吗？我每天只要处理一点点的东西，那种空气落下来的尘埃，超开心的这样子。<笑>对，那但是你突然间放大鱼，他说这是什么东西，我没有办法处理啊，对，就会变成这种情况。所以如果你是裸缸养了一段时间，你就算已经发现你的细菌什么东西都很稳定，但这个时候你放鱼、嗯，隔天还是会出事，还是会有这种情况。所以说，其实差别会是在这里。是。对，所以开缸追一开始的话，反正你就是把什么东西都放下去，然后开始跑，嗯、然后就是照正常的操作，然后就是等大概两个礼拜左右，然后就可以开始放入你的第一只鱼。所以说要记得哦。你们不是先买鱼，嗯、<笑>一定是先把其他的设备全部都买好，嗯、然后塞好之后，刚好这段时间你就可以开始去逛水族店、嗯，然后去看有没有你喜欢的鱼这样子，然后再去思考说要买哪一些鱼这样子。对、嗯，那关于其实选鱼这些的话，我们之后会再录另外一集 part c k 来跟大家讲一下，因为我觉得那又是另外一个比较复杂的议题。嗯，对，那为什么不要这么急着买魚？其实还有一个重点哦、喔，因为我相信各位新手其实应该都。第一次养鱼，你不会知道怎么换水。嗯，其实换水也是一个很容易出事的、嗯、一个环节。应该说，对我来说，其实换水有一次最让我心灵崩溃的就是。欸换水的时候不小心抽到金鱼的肚子，它就里面的肠胃道整个被抽出来，鱼还在呼吸，啊这个、超恐怖的、这个这个。这个我也有，这
0: 个我超
1: 恐怖，而且你空气中会开始弥漫着那种内脏的那种碎裂的那种味道，很恶心，超可怕、呃。而且你就最可怕是发现你发现那条鱼还在呼吸，对，然后它就是一脸不知道发生了什么事情，然后但是它内脏已经全部空了，嗯、因为它全部都已经在下水道里面。啊、对，那时候我真的是吓到，直接赶快去拿刀子来把它头剁下来，
0: 把把它按乐死。对，那是
1: 那是鱼最快按乐死的方式，我没有时间在等那个。化学药物作用，我只能做就是赶快让他没有
0: 没有知觉、嗯，然后这是件很恐怖的事情呢、欸啊。我知道，我知道，对，所以其实换水一开
1: 始很容易出事，那不然就是会做出像,像阿喵小时候一样的事情。你会觉得我要百分之百换水比较干净，<笑>然后就让鱼在底下啪啦啪啦啪嗒。<笑>那甚至有些事主是他不会像你小时候这么的没有知识。<笑><笑>没有尝试，他会先把鱼放出来，捞起来，然后放在另外的碗碗里面，然后把水放完之后再把鱼放回去。嗯。但事实上，捞鱼这个动作对于来说还蛮紧迫，也是有压力。对，尤其是你这样抓来追来追去，他会觉得怎么怎么了？麼我要被吃掉了吗、嗯？他们其实会非常非常恐慌。那其实有的时候鱼也会因为这样子就是压力太大，然后就会出一些事情。没错。对，所以说事实上换水还有超多的门门嘎嘎，那关于换水这件事情呢，当然就是平常照顾我们鱼缸的阿喵会比我还要清楚非常的多。那阿喵关于换水。你有哪一些小诀窍想要分享给新手知道的呢？假如说他们养的不是那种超小缸，因为说真的，超小缸很难换水。嗯，对，对，就是超小缸，如果是那一种就是一点五尺以下的缸子要换水的话，我自己推荐有两个方式。第一个是你用打气的风管，嗯，下去把水把里面的水用虹吸的方式抽對對對抽出来。嗯，那第二个方式就是你自己用杯子慢慢的摇吧。<笑>其实那也不会太久，说实话。是
0: 但是如果有造型的话就比较麻烦
1: 了、啊。哇、嗯，你造型为什么造的这么复杂？嗯，对了。<笑>對,对，而且我、嗯、如果你是来跟阿喵买造景的话，他所有造景都可以直接拉拉出水面玩，你、啊、就可以直接捞，哈哈哈。对对对，顺<笑>便工伤一下这样子。<笑>对，所以小缸的话，其实我会觉得对新手来说比较好操作。真的，就是要么就是用杯子慢慢的捞水，然后不然就是把水抽出来。嗯、那其实说真的，你一次换水量也不用到太多，大概一半到三分之一就可以了。嗯嗯嗯就你不用把它全抽掉。对。对，那如果说是大缸，像是也不说大缸大缸、啊，你知道对于外国人来说，纳米缸不是迷你缸，外国人纳米缸是什么意思？他们纳米缸。就是两尺
0: 缸以上缸，对两尺缸以上，对他们
1: 来说叫耐力缸、嗯就是。但是对两，但是我发现两尺缸对台湾人来说好像是叫大缸。嗯、<笑>对，就假如说是一点五尺以上的鱼缸要换水的话，我们来请阿喵来跟大家分享一下，就是他换水的时候有哪一些小诀窍。嗨
0: 嗨嗨！就是啊，像刚刚阿汪说的，他还有吸到那个，就是用水管吸。到。恐怖啊！的真的是，那<笑>个让我做噩梦做了两三天，那真的很恐怖。而且
1: 有的时候你不小心有一些比较小鲜鱼，还会这样子被吸掉
0: 。啊，对，直接、啊、直接进下水道。而且当你那些鱼就是不小心养太
1: 好、啊，他们就不怕人的时候，就是你在那边换水，它会一直靠近。嗯，对。哦、啊，这
0: 什么？这什么？这什么？对对对，超烦的所。所以这时候啊，通常会建议就是饲主们要去买一个东西叫做炸弹头，你可以去。网络上 Google 水族用炸弹头，对，它就是一个白色透明网状的东西，它可以让你装在你的水水管最前端，然后你在抽水的时候就不会去吸到鱼，然后你在注水的时候呢，通常我们我们有底沙嘛，那就是它在注水的时候，它也会帮你分散水流，它就不会直接冲到你的底沙，让你底沙这样喷起来这样子，对，然后还有一个东西叫水管夹，它也很好用。而且这两个东西我记得都蛮便宜嗯，对对对，水管夹的话，它可以直接夹在你的鱼缸上面，你就不用一只手扶着水管，然后一只上面上面要扶着水管，下面也要扶着水管这样子。对，这样这样其实会方便很多。对，所以说其实有这两个东西以后，然后再用虹吸线下下，
1: 再用虹吸线下下去就可以换水。对对对对，那阿喵虹吸线下是什么？虹吸线下就是呢，诶
0: ，我不会解释。哈哈哈哈
1: 。对，我也我也不知道怎么比较好解释这件事情，但反正就是你只要把水管的一端插在水里面，嗯对,对对，然后另外一端你放的比你那个出水口还要低的话，然后你再用力
0: 的用嘴巴一吸。它里面、啊，但是有些人会没有办法接受这样子，这样子吸到那个鱼缸水。虽然我很，虽然我我,我喝了很多，哎、欸，其实鱼缸
1: 水蛮甘甜的，说实
0: 话，<笑>我不知道为什么，<笑>但我觉得鱼缸水喝起来其实都有点甜甜的味道。如果你没有办法这接受的话<笑>你，你没有办法接受，就是用水管，哎<笑>、呃，嘴巴去碰碰水管的话，那你就是两边，就是把直接先把那个水管装满水，然后就是像刚刚说的，一边在鱼缸里面，然后一边在那个。一边在最下面，其实它这样子就可以直接流出对你放掉
1: 的瞬间，因为水有连通性的关系，所以水就会被抽出来。对对对，没有错。对，那像有的时候，像我们这边，我们自己换水是直接用自来水嘛、嗯。那像有时候阿喵不在，我还是要换水的时候，我就会先用那个水管夹把那个水管的一边的头就是固定起来、嗯，然后另外一边我就直接接水管、嗯，然后我就直接把水开大。因为开大的时候，它就就反向，就会从那个水龙头的地方，然后把水整个灌到你鱼缸里面。对，那你只要发现那个水已经开始进入鱼缸里面，就关掉瞬间，然后把水把那个水龙头那边的水管拔掉，往地上丢，其实水就会、嗯、水就会直接流连通了，这也是一个方法。對對對但是我比较难受，我也是用嘴巴，因为我其实真的没有很在意这件事情。嗯、我自己是也没有很在意啦，<笑>反正都吸这么多了，啊、这没有。讲一件事情，那就是说阿喵啊，他在澎湖水煮馆的时候，他超级贤惠，还会帮大家煮饭吃。就我们大家会出那个食材的费用，然后请阿喵帮我们煮饭，因为那个时候。<笑>那个时候就是我们碰水管是在一个比较偏僻的地方，所以说我们也很难，就是下班以后去吃饭这样子。然后某一天我们就突然发现说，那天阿喵加的盐加超多，那一餐真的吃的超级无敌咸。<笑>然后我就跟我说，那个时候还没有新冠肺炎发生，所以不是这个问题哦。<笑>对，那個、还还还那个年代还没有新冠肺炎。对，然后我们就突然之间就我们就跟阿喵说，为什么你今天怎么了你之前调味都很好，为什么今天很咸？然后才发现说，因为他在下班之前刚把水母光刚换水，然后。他不小心吸太大口，满口都是海水，所以他吃不出咸味，所以那个咸是比海水还要咸，他还吃得出来。所以那一天超级无敌咸的，超可怕的。对
0: 对，是有这么一件事情吗？是的，那个我会记一辈子，<笑>因为它实在太好笑了
1: 。对，而且我们那个水族馆里面的老大哥超厉害，不论管子多粗，他都可以用用吸的把那个水吸起来，超厉害，那飞活量超强，超强。对他真的超厉害，他那个水管
0: 那个管径，我记得应该是三分管四分管？管,管没没没有三分三分管四分管是一般一般的管子哦，哦所以那个是那个至少是那个至少是一一英几啊一英寸对、那个、一
1: 英寸管至少一英寸、哦，那个、一英寸管那个粗度，它可以直接用吸，然后把整条水管吸满水，我觉得超强的，<笑>他就觉得我我我我哇办不到，真的办不到。<笑>你那时候是不是有去试啊？我有试啊，然后你我记得你抽不起来，我失败了。<笑>人家真的是超厉害，就红湖人的力道，力道不是一般的力道，这样子。失敬失敬。对对对对，真的真的真的超强。对，所以说其实用虹吸现象你就可以很好的去抽水。那其实像小刚，我们刚刚有说那个打气风管，因为打气风管它就是一条细细管子。如果你只是想抽，就是小刚的它最底下的那一些杂杂，就是那一些大便什么，嗯、我其实自己也会用打气风管这样来操作，因为它比较好控制方向對對對。但像我们阿妙就很厉害。然后阿喵它可以用那种一般的那种水管，就去那边抽那个小刚的缝缝。哎、欸，阿喵这一部分你是,不是也有一些诀窍可以跟大家分享。小
0: 刚的缝缝嘛，就是如果如果在没有炸弹头的情况下呢，我会就是一边一边拿着水，呃、欸、上，哎、欸、上面上面拿着水管，然后另外一边。说另外一只手控制水管，水管的那个大小，就是去压，还有去压水,水管的管径。因为你把它压越大力，其实抽水力道
1: 就越,越小對對對對。那你把它就是放松的话、嗯，就是整个就是全心全力的抽。不
0: 然就是，不然就是，有时候你可能会按到手酸。所以我就会用那个在鱼缸里面的那个那那只手去堵住那个水管啊，就是你是直接用大拇
1: 指去堵住那个水管的口了，对，就是你可以用这种方式，就是很轻松就可以控制那个水流的大小。嗯，没有错。对，然后你在抽沙的时候一定要注意，就是有没有小白木鱼在你附近附近乱跑，嗯，因为通常你抽沙的时候，就是或者抽那边便的时候，就会有很多东西被淹起来，那、嗯、有一些小嘴巴鱼就会以为放饭，然后就过来这边绕来绕去，然后不小心它就是一起被吸掉。对，<笑>對那有些人会比较担心就是。洗沙的时候会把沙抽掉然吗？这样沙会流失。其实说实话，这件事情有蛮多方式可以解决的，像是你可以在你的出水口部分直接再放一个沙网或什么之类，就是在放一个渔网,魚網把它拦住就好了、嗯。就你不用让它直接排进下水道，那你就可以至少像有时候不小心把虾子吸走、嗯，还会有一些机会可以把它救回来對對對對。就你可以用这种方式，而且因为你有网子嘛，那。就算它暂时离水，但因为你水是一直往外抽、往外抽、往外抽的，嗯、所以说事实上就算是离水的状况，因为他们一直有水供应，他们也不会马上死掉。这时候再救回去都还来得及。是是是，对。那我会希望就是大家在还没有养鱼的时候，就先试着习惯这件事情，因为其实这件事情，说实话，第一次做的时候会还蛮。慌、哦、慌张的，对对对，而且还有一件事情啊，就是有些人会发现说，哇，我鱼缸就是要放这边，结果发现水管要接超长。嗯，<笑>对，就是其实设置鱼缸的时候，我也会建议大家要考虑这件事情，嗯、你要考虑到你换水简不简单这件事情。那假如说是那种养在办公室的鱼缸，那就没有办法，你就是真的就只能用一杯一杯的水，或者用一个小水桶，然
0: 后也是用虹吸的方式，先把水全部装到水桶里面，嗯、然后再那个。我记得我之前在维护，就是还在当那个学徒的时候啊，嗯、我遇过最长最长的管线大概是。大概是三公尺吧。说什么呢？我们那个时候大洋池的管
1: 线可是两层楼高呢。我<笑>那时候抽底可是要把它用完，用完两层两楼。欸
0: 、<笑>也是也是，多痛苦了好吗？也
1: 是也是。就是刚才那个一影级的管，不就是那个吗、嗯？对对对对对,对。<笑>对，就说真的，管管路越长，对新手来说，我觉得它会是一个越不友善的状况。嗯。那但是太短的话，你就会发现水管在那边乱喷，所以也不是一件好事。对，没错。<笑>所以要注意一下，就是我会希望说，就是你从鱼缸的最底部。然后到就是到你的地上的水头的部分，它其实还要有一点可以让你操作的空间，嗯，不能是直接拉绷紧的，因为如果你直接绷紧，其实你会发现你不想用晃绳或什么，那水管开始乱晃，然后你整个地板就都是水，糟糕，没了，没错。哎、欸，我还有遇过有事种还蛮聪明的，他们是里面会有那个有一个马达，嗯，然后他那个马达他就是直接接水管，所以他就是也不用虹吸，他就直接开马达，然后他就可以把水换出去。嗯、对对对这，这个也是一个方法，不过他就是需要财力，嗯、<笑>而且他需要比较大的缸。哎、嗯，没错，对。然后因为啊，像这些换水啊、抽底什么之类、欸，其实。大部分人我相信都是能力啦，所以我会建议，其实新手不要去挑战那种高度六十公分以上的缸。我觉得高度四十五公分对于我们女生来说已经很辛苦了，嗯、因为你知道到六十公分，你就会看到阿妙的肚子挂在缸壁，然后她要整个人就是有一半要进到缸子里面在那边吸，她也吸得到底
0: 。我不许你胡说，那是胸部
1: 。啊，对、啊，胸部会卡住，对<笑>。对，反正看你要卡肚子还是卡胸部啊，就看你，反正就是重点是。像阿喵是160几公分嘛，然后我才150几公分，嗯、其实对我们来说，亲那种45公分高的缸子已经有点辛苦了。嗯、那60公分的缸子就是整个就是，痛苦。当然，如果男生比较高一点，我是觉得没有问题。嗯、对对对但是对于如果你是女生想要养，我自己会觉得一开始先建议最好是45公分以下的缸子会比,、嗯、对对对对会比较适合自己。没错，没错对，不然你在牵的时候真的就是痛苦，就反正不要看你是卡胸部还是卡肚子都有可能。那<笑>就算你没有胸部也没有肚子，你肋骨也会很痛，好吗、啊？真的会很超痛的，痛的<笑>就是说，哦、嗯，嗯，对。
0: 然后如果你有拉边条的话，就会更痛苦。啊、没错。对，是的，所以说就是嗯，啊，拉边条只有一个好处，你水管可以卡在那边
1: 啊。对，这边条它就是有些鱼缸，它最上面会有一圈就是玻璃框这样子，因为它可以把就是。玻璃壁之间的那个拉力可以稍微的卸掉，嗯、所以说它可以装比较高的水，然后也可以用比较薄的玻璃，它是这样子的概念。嗯、对，但我自己不是很喜欢边条钢，因为边条钢它其实可以用的过滤器蛮有限的，对，而且就是又比较丑。嗯，再加上其实现在我觉得工。玻璃的技术已经做得还不错对，所以说其实好像三十缸以下其实不拉边条我都觉得还可以，嗯，嗯没错，对，但三十缸以上就要拉，了<笑>。三十缸以上不拉我觉得有点可怕，<笑>好可怕、啊，不然就是你的玻璃要超厚，然后它就会超重，那超重它就是超贵、嗯，没错，对，但是就是要建议大家一定要考虑到鱼缸的大小，不是，虽然说鱼缸当然越大鱼会越爽了，但是你在清洁的时候你就觉得越不爽。嗯、<笑>那如果说其实大家对于就是自己清底沙这件事情没有什么把握的话，我其实觉得对新手来说底沙不是这么重要，嗯，对，但是。当然了、啊，就美观来说呢，然後还有就培训的稳定度来说，我会认为就是稍稍的底沙还是会比较好。是。那如果说真的就是很想要用底沙，然后也不太会轻沙的话，就是把把你的鱼养的健健康康，就是平常让它多吃一点补品、嗯，让他们身体很好，然后大概就是一两个月，让他们把他们抓出来一次，然后一次大洗，再把它放回去，这样也是可以的。啊、是。只是就是比较麻烦哦，然後要让鱼多担待一点，就是自己也不成熟。<笑>对对对，那就是刚好就是你大概花两个月、两个礼拜的时间去习惯说就是抽水啊这些东西、嗯，然后操作都差不多，然后你也物色到你喜欢的鱼的时候，其实这个时候再放入鱼就好。嘿那也要记得密度很重要，不要一次放太多。那如果你是一次放少少的量的话，是 OK 的。是。那当然，我相信啊，有非常非常多的人。在拿到鱼的那一天，就是我也我也记得我新手拿到鱼的第一天，我<笑>就的觉得说，天呐，我会把它养死啊！天呐，好多人都说鱼好难养哦、啊，然后就是这样扑通扑通把它放下去。虽然我这一缸已经养了两个礼拜，目前为止看起来里面的水草状况也都很好啊，嗯、然后好像鱼缸也干干净净的，没有奇怪味道、嗯、啊。对，这边要提醒一下。正确正常架设的鱼缸，它不应该有任何的腥臭味。对，不论它的粪便量多大，都不应该有。它应该是个没有味道，了不起就是有一点点藻类的味道这样子而已。嗯、但它不应该有任何的鱼腥味，不应该有任何的臭味。如果你的鱼缸有这个味道，那就代表。它不是一个正常的状况，就算它的水质数据测起来很
0: 健康，那也不是一个健康的状况。请问请问甘甜味可以当指标吗？甜
1: <笑>味我其实觉得可以哎、欸，但是有一些鱼缸真的吃起来藻味很重，真有点恶心。<笑>对，就会觉得说，嗯、呃，是没有，我是没有因此拉过肚子啦。你有吗？没有。对，我是没有因此拉过肚子啊，但是就会觉得说，嗯、呃，但是其实鱼缸里面还是有一些人畜共通传染病，所以还是要小心一点。Uh -huh. 对，大家要记得，如果你手上有伤口的话，千万不要去清清鱼缸或。或者是你要带那种比较长的手刀去亲，因为其实鱼缸里面有一些病菌，他们是可以透过伤口感染人类的，嗯、那就是所谓的鱼缸肉芽肿。而且我跟你说，你被感染之后啊，那个你去看医生，他大概要一个月到两个月才会好，是一件还蛮讨厌的事情。而且如果你身体弱一点，他可能整个伤口会烂掉，今天你败血症就死掉、嗯、<笑>对，不过那是很少见很少见的状况，大部分人就是肿起来而已。嗯，但是就是要注意，如果你的手上有伤口的话，阿喵不一样，因为阿喵它已经做太红太久，它应该都有抗体了。对对，所以如果你手上有伤口的哈，就是特别的要小心，就是尽量不要用有伤口的手去碰鱼缸，或者就是你要做一个保护，就是你要戴手套。虽然会比较难清洁，但是一定要做，一定要好好保护自己。嗯，因为其实鱼缸里面有不少的病原是有办法感染人类是是有机会的、哦沒錯，所以说要特别特别的注意。对，那我们在就是放鱼之后，因为我们第一天很紧张嘛。然后这个时候呢，你要做的是什么？请你就是先不要急着喂食，因为所有的食物对于鱼缸来说都是一，就是对于细菌来说又是一个，这是什么东西？我现在要怎么办？这又是怎么样的状况？所以说一次给细菌一个刺激就好了，也就是说对细菌来说就是啊。今天多了一点点工作，好，我想办法。但是因为还好的是细菌生长速度非常非常快，嗯、它大概二十分钟就可以复制一代。那所以说一整天过去，其实它就已经它的真真真真真真真孙子都出来了的情况之下。所以说通常我会建议你的鱼缸，如果你是第一次放鱼的话，你最好是放完鱼之后隔天或隔两天再开始少量喂食，要记得是少量哦。嗯、少量的意思哦，少量的意思就是鱼有吃到就好，每至于至少有吃到一口饲料、嗯，这样子就可以，这叫少量。不要想说啊，我发现很多饲主会。担心我好担心我的鱼会饿死哦，他们会不会饿死啊？我是不是多喂一点比较好、嗯？不不，我跟各位说，其实鱼不太容易饿死，鱼比较容易的是胖死，或者是就是被脏死对、哦嗯，就是这两个状况。没错。对，那我们为了防止鱼在初期年鱼缸还不稳定的时候被脏死，所以你一定一开始的时候你是少量喂食。那你发现你的鱼在这段时间它都过得很开心、嗯，然后看起来也都是游来游去很正常，吃饭也很正常，也不会缩在角落喘这一类型的话，那你就可以开始。慢慢的增加你的饲料量， okay. 那同时你要观察哦，就是你鱼缸壁有没有因为这样子变得滑滑的，或是有没有开始长出一些藻类，就是像我们上一集 p a d c a s t 的时候讲的那一些就是不稳定的症状。对、mm -hmm. ，如果有出现的话，那你就要开始考虑，你就是先暂时不要。喂食这么多，嗯，然后或者是暂时你就是先多换水一点，反正你就是等细菌。重点是细菌它是生物，你要等它，就不要想说哦，我发现这种事情我好紧急，我就马上在增强我的过滤器，因为我觉得我过滤性不足。<笑>没有，有的时候只是因为你还没有习惯这些工作，所以你没有办法好好的去做事。就像你可以想象，如果说你现在你是一间公司的老板，然后你。全部的员工都是新的，那这个时候一定是前一两个月，他一定会是一个一团混乱的情况，欸、是爆炸状态。对，那你会因为这样一团混乱，你就去请一个顾问来，然后就是再花花一笔钱，然后说我要怎么办？我现在员工一群混乱，不，你需要是时间，对你需要是一个时间，让员工可以知道说你现在公司发生什么事情，那有怎么样的 SOP 要怎么样去定定出来，而不是急着再去请另外一个人，再去花另外一笔钱来做这件事情。顾问顾问也
0: 要花时间去去了解你们的公司、哦。对，是
1: 的，说不定其实到最后根本就不是顾问把你的公司搞好，只是因为你公司终于稳定了。你因为工作，你知道发生什么事情，然、哦、后我该怎么做事，这样子而已。对，所以说就是要记得，所有的细菌都是要给时间。那在等时间的时候，你要做什么？等时间的时候，其实你要做的就是控制你自己的欲望，不要再加新的鱼，不要再喂食这么多，<笑>然后努力一点，就是多换水。因为其实。像我们前面分享，就我跟阿喵小时候的缸，其实我们连过滤器都没有，嗯、我们靠换水就已经可以养三个月到半年了。那也还好，因为细菌长很很很快很快，只要你的配置是正常，其实大部分一两个礼拜它都会恢复正常。嗯，那正常以后，其实你就是顺着养就好了，你就不用想这么多事情。对，對所以其实他说真的，对我来说，开缸其实没有这么难，但是开缸它最难的地方是你要观察。嗯、就是不是说我刚才说，就是淡水大概是两个礼拜，两个礼拜到四个礼拜。然后就会有一些饲主很可爱的会跑来问我说，所以是两个礼拜还是四个礼拜？你知道为什么它会有个区间吗？就是因为每个人缸子都不一样。我甚至还有遇过有一些就是真的它缸子设置不是那么好，它连到三四个月、嗯，甚至到了半年之后都没有稳定的，都是有的。哇、啊，这么久、哦！对，就是之前我跟你说那一缸，就是它一直在抱怨我们的沉木会长很多菌膜的那一缸、嗯。我后来发现是因为他的过滤器根本就没有用，所以它所有的细菌都长在我们沉木上面。啊、所以他只要把沉木拿掉的话，他的鱼就会倒缸，超可怕的。嗯<笑>对，是的，是的，就是当你发现你的鱼缸，尤其是淡水缸，超过了一个月以上，它都还没有稳定，你就要去思考说，是不是其实你鱼缸的配置是有问题的、嗯。那到底是两个礼拜还是四个礼拜，其实完全也是取决于你鱼鱼缸的状况。所以我会认为说，其实鱼缸，说实话。我觉得对新手来说啊，你不需要去知道这么多的背后的原理是没有问题的。但是你要做的一件事情，一定要做一件事情是观察。嗯，其实对我来说，不只是养鱼吧，我觉得养任何生物你都是要观察、啊。嗯，像你养狗狗、猫猫也是啊，你就是要观察说它今天大便怎么样啊，然后它今天食物有没有突然之间吃的变少啊、嗯，或者它是不是最近一直在烧耳朵、一直在烧痒肢、嗯，还是身上有没有长一些虫？嗯、对，就其实你在跟狗猫互动过程当中，其实你就是在做观察这件事情。没错。但因为我觉得人跟鱼的互动相对的是比较少一点点，所以很多事主的观。茶都会跟我说，它有吃啊，它会游啊。嗯、你 e n d 没有其他的东西了。<笑>这边再给大家另外一個观念其实对于来说，吃饭这件事情，除非是到他已经危及到他的生命安全，不然他们都会吃饭、嗯。而且鱼的厌食超讨厌，鱼的厌食不像是狗狗、猫猫就直接说，我今天生病，我就不吃饭。鱼的厌食的表现大部分是挑食。嗯。当你发现一条鱼，它原本什么饲料都吃，然后红虫也吃，无节幼虫也吃。嗯嗯突然某一天开始不吃饲料，然后只吃红虫那一些的时候，其实不是说这条鱼很鸡巴，开始觉得很很厌烦，然后不想要吃饲料，觉得饲料腻了。其实鱼不太会对饲料感到，它不太会对食物感到厌烦，嗯，他们会非常。内心非常满足，接受你所有给他他所喜欢的食物。但是当鱼身体变得状况不好的时候，他们就只想吃他们喜欢的那一些、嗯。所以当你发现鱼开始挑食，或是当你发现鱼最近对于食物的激动度没这么高的时候，其实都有可能是他们已经开始有一些些问题存在了。不过啦，当然你要注意哦。如果说你的鱼一直以来都是吃廉价的饲料，你某天给他吃了很贵的饲料，他<笑>隔天他不吃廉价的饲料，那是正常的，常的哦、因为他突然发现说，什么？你之前都给我吃垃色，我不爽，<笑>我想要吃那个好吃的东西。他们会因为这样子挑食，对，所以说鱼其实是有办法分得出什么是好的饲料，什么是坏的饲料、嗯，那他们其实也蛮懂吃的。所以有时候如果你发现说你买了一款饲料，但是鱼不太愿意吃，其实有时候你可以试试看再换另外一款，因为有时候其实真的就只是。鱼不喜欢吃这个食物而已，嗯、并不是说它生病了或什么。所以说，其实就像是拉肚子好了，你拉肚子的原因有很多啊。有些人只是紧张就会拉肚子啊，有些人拉肚子就只是就是可能真的就是食物中毒之类的。嗯、那鱼不吃饭，然后鱼突然不吃饭这件事情，它有很多原因。有时候真的只是它这条鱼鸡巴而已。<笑><笑>对，因为有些你知道，有些鱼它真的对食物没有。本身天生的个性就没有这么大热爱，像这种鱼，我们以前在驯河的时候，我们最后就会直接算了啦，你还是回家好了，<笑>你不适合在展缸里面生活<笑>、嗯。对，那些鱼真的个性太倔他倔到说就是他只要待在他不喜欢的环境，他宁愿饿死，他也不会出来
0: 吃东西。嗯嗯、真的宁死不屈
1: 。对，但是就是对，所以我们都喜欢挑那种就是对于食物就是有非常大热爱的鱼、嗯，因为那些对于食物有非常大热爱鱼，通常都很好养，而且他们会非常亲人。哎、欸，哇，有食物来了，你有食物，你就是老大的那种概念。嗯、那那一种就是。不喜欢吃东西的鱼啊，就是真的就是你没有办法去满足它的需求，所以它永远都会很怕人。嗯、那你就永远没有办法让它在民众面前展示，你知道吗？嗯、那对于水族馆来说，它就是一条沒,、嗯嗯、没有用的鱼。对。它就永远只能养在后场，然后当一个副资产这样子。真的。对，所以通常这种鱼，因为还好是我们以前澎湖水族馆、啊、鱼，基本上都是澎湖海域抓的嘛。嗯。对，那所以说其实那些鱼我们就直接看在哪里抓，我们就得把它放回去。对，真的。就是。不好意思啊，不好意思，回家吧，回家吧。<笑>你身上的伤都已经好了，我都已经帮你治好了好，你回去吧。对不起，啊、对不起，我的错。<笑>没错，对。不过有一，不过有一些鱼，它其实就是可以在我们的缸子里面活得很好，就是长得超快，蹦蹦蹦、嗯。你还记得就是之前你們有没有养过一只那个石斑？嗯、它那个吃饭超靠北的，就是它会把嘴巴张大。然后你要一直把那个鱼丢到一定它满意的数量，它、啊、才会把嘴巴关起来，很好笑。那很像那个在解谜、啊，不是
0: 不是狮子，是狮子鱼啦。啊、哦，是狮子鱼。狮子鱼看它丢丢丢丢，然后然后它只要到了一定的数量，它就会把嘴巴合起来
1: 。对，但没有到一定的数量，它就一直张着嘴巴看着你。
0: 对啊，然后就是你要一直把它
1: 丢进去，丢进去，丢去，超好笑對。对，像那一种像狮子鱼，它们就是属于里面长得很快，然后在水族馆活得很爽的一群。嗯，没错。所以其实我们水族馆可以养哪些生物，我们也是会看鱼的个性，因为每只鱼的个性真的是差异蛮大的。嗯，那。所以我会对我来说，其实大家平常观察鱼，你也可以多观察一下，就是鱼跟鱼之间的社会交流。其实鱼跟鱼之间还蛮多跨物种的社会交流。嗯，像其实，在野外啊，像是那种鳗鱼啊，应该说棘啊，它其实算是裸胸唇。嗯，对，说裸胸唇，不知道说棘毛大家会不会、啊？前鳗，前鳗。对啊，前鳗大家应该知道吧
0: ？应该知道啦
1: 。对，就是像前鳗，它跟那个石斑鱼，他们就是合作关系嘛。他们其实是跨物种，他们物种之间相差超多。但是你想想哦，这件事情听起来好像很不可思议，但你想。人类的猎人跟狗还不是也是合作关系、嗯，我们也是跨物种合作啊，嗯、所以说其实物种跟物种之间他们是有办法交流的。嗯、那其实，在鱼缸里面，如果你一次养比较多鱼，或者是养比较多种不一样的鱼的话，其实你也是可以观察到这件事情。所以，当你发现说你鱼缸里面的这些社会交流的情况突然之间开始改变，像是某一天有一只就是很靠北的鱼，它就是突然缩在角落，让你觉得担心说那只靠北鱼是发生什么事情的、嗯，或是某一天就是。原本都会出来，在你前面晃个零，钥匙，我以为他没出来，就知道说啊，该担心了。所以对我来说，其实养鱼新手，你真的不需要知道这么多背后的知识，就是那些什么消化细菌啊、氨氮啊、亚硝酸那些东西什么，我其实觉得你不用知道这么多、嗯。因为你知道这些东西，我会觉得你就是让你自己很担心而已
0: 、嗯。因为当你不知道
1: 怎么判断这些数据的时候，它就会变成一个让你觉得很害怕的事情。就像是你去做健康检查，你上面有红字，你那个红字你去 Google， 你就会发现说靠背我要死了。<笑>每一次你知道有红字，你去 Google， 每个人都说你要死了，你是什么罕见疾病之类。啊、對,對,對,对，就是当你没有办法判断那个数值，你没有办法去理解它背后含义的时候，你只看那个数值，你真的只会吓死你自己、啊。没错，所以说其实你要看的就是。鱼的状况，你不要忘记，你养的是鱼，你养的不是水。嗯，如果说你只看数质，你把水质调得很好，但是鱼死，了，那也没有意义啊。是，但只要是鱼活得很开心，那水质又不好，说真的，那真的是不好。那其实也不一定是不好，而是你检测的方式有问题。嗯，所以它看起来是不好，但其实它水质是好。所以一切一切都以鱼的反应为准。那我们在一个新的缸里面放到放放把鱼放下去，其实如果鱼会不舒服，它最常出现的反应就是它会发呆。嗯，或是它会在鱼缸里面重來重冲来冲去暴冲，就你知道发现鱼开始变得很呆，鱼开始变得很喘，鱼开始变得暴冲，那你就不用想这么多，你就是先换水就对，你就是先不要喂食，然后先换水。嗯，那很多人会担心说，就是买到的小小鱼是不是很久没有吃饭就会死？其实不会，因为说真的。他们那种就算是体型比较小，像灯鱼那一些，你一个礼拜不喂食，他们也不会出事。是。那另外的是，他们其实在身体很不舒服的情况之下，他们也不会想吃饭啊。嗯。就他们都已经觉得，哦，我我快要被毒死了。你在一个都已经在中毒，你都喝了农药情况之下，你还会想吃饭吗、嗯？完全不会哦。对啊，是不会的。所以说，其实在这种鱼状况已经很差的情况之下，你也不用再去喂食，因为你喂食只是让水质变得更恶化而已、嗯。对，所以说要记得，就是你一开始，你知道发现鱼都很健康，鱼都活的状况，就是跟你带回来的时候没。什么两样？然后它也很开心游来游去，然后也会吃饭，然后你的水也没有就是变得很多泡泡，或是水的细菌膜变得很多，其实你都不用担心，嗯嗯你就是顺着养就好了。对，那也要注意一件事情哦，你把鱼带回来之后，你发现它三天到四天都没事，一个礼拜以后开始出事，你要注意，那也通常是水质的问题，因为不是这么多的水质反应速度是这么快的，有一些。嗯有一些水质恶化的状况，它其实是要经过一段时间才会发生。那很多时候会是一个礼拜到两个礼拜。所以我会认为说，其实当你开始养鱼之后，你这个鱼缸什么时候叫做真正稳定，叫做你不用开始担心。其实我会认为说是你把所有的鱼，就是你最终已经决定就这么多鱼放下去之后，大概两个月。嗯，那才是真的稳定之后。嗯，那另外还要注意一件事情，会因为季节变化的关系，其实你的鱼缸也会稍微有点不稳定。但是其实大部分的鱼缸，你只要有完整的经过两个月的稳定期，然后你知道你的配置没有太乱七八糟，你的密度是正确的，你喂食没有太乱来的情况之下，其实大部分鱼缸都是可以正常度冬。了不起就是遇到一两次的疾病，嗯，但你真的遇到的话就。说真的，你就来问我吧，<笑>如果问问题很简单，我其实也不会特别收费了，说实话。但是如果问的太激巴，我就会收费你知道有些客人真的是，我真的很想抱怨，没有，我现在就是在抱怨。然后
0: 你报，请你抱怨。你知道有些客人真的就是，我就
1: 觉得我是欠你的吗？他就会直接说我的余生病人要怎么办？我想要靠背哦、喔，我怎么会知道啊？然后对，然后就会觉得说是怎样，然后然后你只要跟他说要付费，那个客人就會不见那就觉得说你他妈的，你就,就是来白嫖的，对，你是来白嫖的，然后你就是觉得是我欠你的吗？等一下，你们不要忘记一件事情，兽医的存在，为什么你的鱼会生病？是因为你们没有养好，我们只是想办法帮你们，啊、們想办法把鱼拉回来、嗯，而不是我害你的鱼死掉的好吗？
0: 是
1: ，对我就会觉得说你们到底在不客气什么？我没有欠你任何的东西、欸，嗯，对，就有的时候你知道，就是好心想要帮人家回答一些问题，然后你就会发现对方的语气会越来越不客气，然后就是甚至有一些会变成伸手牌，就是那种你只要上网稍微查一下。你就可以知道东西，像还有客人问我说说要怎么换水，这种东西很难查吗？<笑>这种东西网络上教学一大堆耶，真的、啊，又不是说只有我们在做水族的教育推广、嗯，还有很多人，而且而且而且有的还有影片，对，有的还有影片，那。这种东西你连查都不愿意查，那我到底要我说真的啦，我会建议说，如果你是这样式子，拜托你不要养鱼、嗯，因为我会觉得养鱼它养的是一个生态系它养的是一个环境，对，它其实会比养所有的动物都还要困难。嗯，那我会觉得说，其实如果你,你不愿意做功课，你连小孩都不要养会比较好、嗯哼，因为说真的，我觉得养小孩也是一件非常非常困难的事情。嗯、没错，对，所以说就是拜托不要当伸手牌。虽然说我有很多的东西，我会对新手就是会比较友善，没有错，但不代表说我的时间可以浪费在你们这些智障身上。所<笑>以我说的智障就是那些新手牌，不是各位哦，新手不是智障，你知道。知之为知之，不知为不知，是知也。就是你知道你自己东西什么是不知道的，嗯、而且你也努力过，你也尝试过，然后只是你刚好找不到答案、嗯，那没关系，你可以来问我、嗯。但是如果你连努力都不想努力，你就只是想当当一个生存来说、就是，那我到底要选什么鱼？我要养什么样？全部都要我决定的话，那拜托不要养鱼，<笑>因为你没有办法。我觉得当你不愿意花时间去做这些功课，那你一定不会花时间去观察这些生物。嗯、那你至少不愿意花时间观察这些生物，那你怎么会觉得他们会养得好呢？嗯，这是不可能的、啊。对，就像我当年小时候养鱼，虽然说我。我确实东西很少，然后也养的是非常的就是对我来说，现在是完全不及格的状况。但为什么我的鱼可以活半年？因为我会观察鱼啊，我知道他们状况不好啊。嗯，那那一次真的就是跳缸，真的是跳的我措手措不及防，因为他就是跳他前天真的都好好的，我真的没有想到这件事情。嗯哼，对，就是这样。OK， 所以其实说真的，你只要会观察鱼，然后你只要会观察鱼，然后你有办法有地方去求助，其实说真的，我觉得要把鱼养到十几二十年，并不是一件难事。嗯对，这真的不是一件难事，但真的就是一定一定最重要最重要就是观察了。欸
0: 、那阿喵还有什么就是关于开缸的部分有想要跟大家补充的吗？可以可以分享一下水草的部分好了，嗯、就是如果你养的是那些就就是我们现在以新手草为主，就是新所谓的草，的<笑>小绿热草就是小龙啊、铁皇冠类啊、嗯，最主要是灯灯光这件事情，嗯，对，真的大概六到八个小时就可以了，嗯。不要不要的不要太多，因为它有可能会，它有可能会缺肥，缺肥的话，它叶子上可能会出现一些焦黄的焦焦黄的那、嗯、就是我们上厕所那一些对对对对,對,對
1: <咳>啊，我知道，还有一个很重要的观念，嗯、拜托不要一开始就把水草塞满啊，對對對,对对对，因为你不要忘记，就是你的鱼缸就这么大，那你水草就是靠鱼缸里面的这些水在存活、嗯。那其实很多时候有事主来造景，他们都会抱怨说我们的水草塞太少。但我跟你说，如果说你一缸里面突然瞬间放了太大量的水草，就是细菌也是呈现一种什么什么东西什么样的状况之外，水草本人他们也会因为竞争的关系，导致就是你可能只有一棵水草养得好、嗯，然后其他水草就开始烂掉，然后烂掉的时候细菌又开始怎么了？怎
0: 么办？我现在怎么回事？为什么又多了一大堆叶子要处理？对对对,對,對，因为你水草水草越多，你养分就要越多。对，那新手不会控制养分用多，其实有时候会变得藻类会变得很多。對對對對對對然后你养分不够的话，你草水草就会缺肥啊
1: ，对，然后它就会长不好，然后就会变成说你好像越加越多东西，但是鱼况越来越差、嗯，然后甚至鱼开始细菌感染，然后整个鱼缸里面的细菌状况都不是很
0: 好。对，而且其实说真的，嗯、水草也是需要生长空间的，嗯、你,你一一下一下子就就把它们塞太满的话，那那他们他们还他们要他们就是会开始乱长，乱七八糟的长这样子。对，所以我真的会建议说，新手就算用水草，其实也大
1: 概一颗两颗就好了，差不多，就你不用再太多。那你真的如果说你水草顾得好，其实它们就会慢慢的长大，它们就会慢慢变多，嗯、那个时候你才要在，你想要再加一颗水草，或你想要把它们分株，其实都是可以的。嗯，对,對,對。但是因为不要忘记，就是每个鱼缸它们都是独立的生态系，所以说你没有办法去完全的复制别人的经验、嗯。那最后还是回归到就是观察，你不只要观察鱼，你还是要观察水草。而且我觉得其实小龙还蛮好玩，小龙小龙他们只要病艳艳，你就会发现他开始变冷冷。<笑>嗯，对，就是他会开始就变得有一点垂头丧气。那你知道发现小龙状况变好后，就会突然间变得嗨，一整个就是很开心的样子。嗯、其实我觉得小龙对我来说是比较好判断、嗯，因为他们开心不开心，我觉得比较好判断、嗯。但是铁皇冠他就是一眼不合就黑掉，所以我自己没有很喜欢铁
0: 皇冠。对、啊、<笑>啦，了一一两片黑掉的话，我觉得那个那个叫正常正常代谢。那如果当然是你一从里面。已经一半黑掉的话，那那那就是,那就是。可是我觉得铁环框黑掉以后很难拉回来、欸。那、嗯啊、那是拉不回来的、啊，因为因为你那个黑色素都已经都已经沉淀下去了。黑色素沉淀下去什么意思、啊？嗯、啊，就是就是它。绿素吧啊？對,对对。黑色素是鱼的。哦，<笑><笑>反正就是反正就是已经叶、呃、绿素已经坏掉。对对对对，就已经坏掉，它没有办法再补回去了，所以它变成说，<笑>要再长出新叶子才会是绿色的这样子。
1: 对啊，所以我就觉得对我来说啦，小龙还是最好的新手水草，因为我觉得铁王冠它个性上来说，它还是比小龙还要难养一点点，稍微对。然后金鱼藻其实其实金藻跟水蕴草我也觉得不错，但是它的缺点就是它长超快，那个长超讨厌，嗯，对啊，你要一直拔草，一直拔草。然后重点是它们掉的那些毛毛还会塞住你的过滤器，嗯，對對,對,对对。所以我就没有那么喜欢，就是最终我最喜欢的还是小龙，就只有小龍而已。嗯、没错，而且小龙其实我觉得也是所有水草里面算便宜的，嗯，对对对<笑>对，所以我觉得。当你新手开缸，你想要有一点绿绿的，然后你又不想用假的时候，我觉得一开始你不想想这么多，就是小龙，就是小龙了<咳>。而且小龙真的是，你只要水质不错，有换水，它就会好。嗯，对。而且不论酸性水、碱性水，它都可以长得不错。嗯，对。对，那今天的话，我们就是关于开缸的部分，我们就聊到这边。嗯，那如果说大家就是对于自己的关于过滤器的选择，关于造景，还有关于鱼质的选择以及开缸的手法，并不是这么确定的话，大家也可以就是私底上私讯我们。那如果说各位想要再问得更详细的话，其实我们还是有养鱼先修班这样的课程，也就是半个小时两百五十块钱，但是这两百五十块块钱呢，完全可以就是折抵我们商场的两百五十块钱。那要注意哦，这是养鱼先修班，也就是说你还没开始养鱼之前才能使用。当你开始养鱼之后，你就会变成单纯的鱼病咨询，它就没有折抵的功能了。Hi. 对，要注意这件事情，就这这专门就是为新手服务的 s e 因为说真的，我们自己也过得很辛苦。如果说每个人都这样子咨询完以后要折抵两百五十块钱，<笑>大概你们过不久就看不到我们了、嗯<笑>。所以不好意思，因为有点穷，没有办法做到大傻逼的事情，<笑>对，没有办法做到这样，所以就请大家就是担待一下。对，抱抱抱歉，就是有点穷。<笑>那如果说大家就是想要资助我们的话，我也是很欢迎的。欢迎豆内。对，这就是有点乞讨的状状况。<笑>对，不好意思，不好意思，这真的是有点穷。
0: 哦，没事。好，你要露出你的肌肉吧？<笑>哦，好，可以，我要露我的肌肉。Yeah, 普通少女的肌肉，<笑>對對對是,的是的，是的
1: 。那我们的水，今天的就是水族大大表要我们就到此告一个段落。那我们就下个礼拜见喽，
0: 大
1: 家拜拜，那、啊、拜拜。<音樂>